0: Endlich wieder eine neue Folge Breach FM. Wir haben uns letzte Woche zusammengesetzt, natürlich virtuell, und haben uns gefragt, ob wir denn überhaupt Themen haben, weil wir wollten mal wieder eine News-Folge machen. Und dann haben wir uns, glaube ich, beide angeschaut, Kim, und gesagt: Ne, das hat, lohnt sich noch nicht so wirklich. Wir warten jetzt mal noch eine Woche ab. Ähm, lohnt es sich denn heute?
1: Ja. <lacht> jetzt weiß
0: ich nicht, es kommt ein bisschen auf an, was man unter News
1: versteht, aber ja, es gibt ein paar Themen mehr.
0: Ja. Genau, so sehe ich das auch. Also so ein paar Themen haben wir. Ich glaube, es ist jetzt alles nichts hyperspannendes. Hier fährt gerade ein Krankenwagen bei, bei mir vorbei. <lacht> ja. ja. Gut. Ich wohne in einer schlechten Nachbarschaft. Passend ähm, Passen zum Thema. Genau. Also wir kommen gleich tatsächlich auf ein Thema, äh, wie du gerade schon angemerkt hast. Das hängt so ein bisschen mit Krankenwägen zusammen. Ich glaube, sogar zwei, drei Themen haben wir heute, die hängen mit Krankenwägen zusammen. Ähm, aber zumindest, es sind jetzt nicht die absoluten Kracher-News. Ich meine, das, was mittlerweile fast so in der Masse untergeht an News, wäre vor zehn Jahren natürlich die absolute Headline gewesen. Ähm, wir haben es letztes Mal schon gesagt, wir sind natürlich alle auch so ein bisschen abgestumpft mittlerweile. Äh, von dem her, ja, ich glaube, das sind schon, an sich krasse Sachen dabei. Wir nehmen es wahrscheinlich nur einfach nicht mehr so krass wahr. Fangen wir doch einfach mal an und zwar mit dem Thema Krankenwagen. Ähm, ich habe heute Morgen, ich weiß nicht, ob es heute Morgen war oder, lass mich mal schauen. Ich, ja, ich glaube es war heute Morgen. Heise investigativ. Viele Ampeln sind per Funk einfach manipulierbar. Ja, wieso spreche ich den Krankenwagen an? Wir wohnen hier in Nürnberg, an, oder nicht direkt, aber in der Nähe von diesem Nordring, also diesem großen Verkehrsring, ist nicht vergleichbar mit Köln, aber für Nürnberg ist das schon groß und ähm, da ist auch ein Klinikum direkt an diesem Ring das heißt, da rücken dann auch immer mal wieder Krankenwägen aus und haben es dann wahrscheinlich relativ eilig ich komme ja vom Land ursprünglich und da wurde eigentlich das Blaulicht nur angemacht, wenn mittags die Leberkäse geholt wurden von der Polizei ähm, da wurde tatsächlich mit, mit Blaulicht vor Metzger das wär, das wär gehalten. Das wäre auch
1: mein Use Case ja.
0: genau wenn hier die, das Blaulicht angemacht wird vom Krankenwagen, hat es meistens, glaube ich, wirklich einen ernsten Hintergrund. Und ich freue mich natürlich, wenn diese Menschen frühzeitig bei den Patienten ankommen und so vielleicht Leben retten. Aber es gibt auch einen Teil in mir, der weiß, oh, das wird jetzt anstrengend, weil die können die Ampeln steuern. Und es kann dann tatsächlich sein, dass man teilweise 10, 15 Minuten einfach blöd an der Ampel steht und dann irgendwann kommt nach elf, zwölf Minuten ein Feuerwehrauto oder ein Krankenwagen vorbei und dann denkt man sich, ah ja, okay. Und ähm, oh Wunder, diese Infrastruktur, die darunter liegende ne, um diese Ampeln zu steuern, die ist, Kim, halte ich fest, gar nicht so sicher, wie man denkt. Und auch gar nicht so ausgeklügelt, wie man denken könnte. Ich gucke das ist wohl ein relativ ja. alter Funkstandard. Genau. Ich war auch relativ schockiert, besonders nach den ähm, nach den Konversationen mit, äh, mit Emanuel Artok, der ja schon gesagt hat, dass das hier alles perfekt ist, so in der Art. Nein. <lacht> ähm, aber es sind tatsächlich wohl einfach relativ alte Dinge. Das ist eine gemeinsame Recherche von Panorama 3 NDR und kontrovers vom Bayerischen Rundfunk. Und es soll wohl tatsächlich relativ einfach sein. Wie gesagt, ich bin nicht unbedingt der Experte in Sachen Radiosignale, Lichtsignale und sonstiges. Jeder kann sich, glaube ich, selbst den Artikel mal durchlesen. Es ist spannend. Es ist für mich nur einfach absolut nicht überraschend. Und ich will jetzt natürlich nicht dazu aufrufen, dass man sich eine grüne Welle schaltet mit relativ einfachen Mitteln. Das will ich natürlich nicht. Aber eine Überschrift ist Funktechnik aus den 80ern. Ja,
1: hat ja bisher funktioniert, ne? Das ist historisch gewachsen ist, glaube ich, das. Ist im, das glaub ich.
0: Ja, historisch ja. gewachsen, genau. Also, ja. Also, mich hat es eher überrascht, Fand dass, dass es nur heute spannend.
1: erst den Artikel gibt. Gab es da, dass es da vorher noch nicht irgendwie Informationen so gab? Oder vielleicht gab es die, da haben sie vielleicht nicht gesehen. Also wäre ich, wär ich doch sehr überrascht, wenn das so eine alte Technologie ist und gerade auf Funk basiert. Ähm, gibt ja nun wirklich genug Leute, die sich mit Funktechnologie auskennen.
0: Mhm. Absolut. Ähm,
1: oder sie behalten es halt für sich und fahren immer bei Grün und erzählen es keinem. Das ist natürlich der kluge Move.
0: Ich glaube ja nicht mal, dass, dass die große Gefahr ist, dass sich irgendjemand die Ampel auf grün schaltet, sondern die größere Gefahr ist wahrscheinlich, dass man einfach einfach ausschaltet oder hier auf äh, Orange blinken setzt in der Großstadt und so wahrscheinlich ein unglaubliches Chaos auslöst. Also wahrscheinlich die größere Gefahr würde ich jetzt mal ausgehen für ähm, die Bevölkerung, als dass man jetzt hier irgendwelche Ampeln auf grün schaltet. Ich meine, das ist nicht cool wahrscheinlich und das will man nicht, aber die größere Gefahr ist wahrscheinlich einfach, dass man ein unglaubliches Chaos auslösen kann.
1: Ja. Na ja gut, dann wäre jetzt die Frage, wann wird es denn gefixt? Gibt es da schon einen Termin?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, man schaut sich das jetzt erstmal an. Gut.
1: Ja, schade, hätte ja sein können, dass jemand jetzt irgendwie sich darum kümmert und ähm, das Ganze behebt. Aber ich vermute mal, wenn das einfach der, aufgrund der Technologie so ist, wie es ist, ähm, so schnell tauscht es nicht aus. Ich weiß nicht, wie viele Ampeln gibt es in Deutschland. Ja. Ja genau so viel Das war
0: nämlich auch meine, meine erste mit, ach du, hm, 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 das wird eine Zeit brauchen, bis das ausgetauscht ist. Wenn es da überhaupt erstmal eine Technologie für gibt, wird es nicht von heute auf morgen ausgetauscht sein. Ähm, von dem her, ich bin mal gespannt, wie gesagt, ist jetzt nicht die Riesensache, aber ich fand es eigentlich ganz spannend, weil ich mich schon ein paar Mal unberechtigt darüber aufgeregt habe, dass ich irgendwie morgens am Sonntag um 6 Uhr 20 Minuten an der roten Ampel stand aber vielleicht könnte man da einfach dagegen wirken. Wie gesagt, wenn der Krankenwagen das Ding auf rot schaltet, dann schalte ich es einfach wieder auf grün.
1: Klar, was soll schiefgehen? Das ist eine gute Idee, hervorragend. Ja. Gib, gib den Leuten nur Tipps, das ist gut. <lacht> Und das gibt es auf GitHub, oder? Muss ich selber suchen? Gibt es auf oder?
0: GitHub oder man, man fragt eine, ich trigger dich gleich eine AI, aber da kommen wir später <lacht> noch zu. Ich würde nur Stimmt. gerne mein Thema Krankenwagen abschließen. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, wenn man so einfach die News jetzt mal kuratiert, ähm, ich habe da keine Statistiken. Es ist einfach nur eine Beobachtung der Nachrichtenlage. Kommt es dir auch so vor, als ob unglaublich oft derzeit in den Medien ist, dass irgendwelche Krankenhäuser angegriffen werden durch Ransomware mal wieder?
1: Ja, ich verfolge es so semi. Das heißt, ich habe schon so ein paar News-Dinger, die mir dann automatisch dann zugeschickt werden, wenn gewisse Triggerworte drin auftauchen. Und Krankenhaus kommt normalerweise nicht sehr häufig vor, so allgemein, aber die letzten ja, zwei Wochen dann doch einige Male, ähm, gar nicht unbedingt nur in Deutschland, sondern sehr international oder glaube ich eben gesagt in Frankreich sehr oft. Ähm, auch Australien war irgendwie dabei, also es häuft sich auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das sind natürlich wieder die, die nobelsten Angriffsziele, muss man sagen. Ja. Also wenn ja, schon Geld machen... Dann die haben irgendwo schon Probleme, nichts tut,
1: würde ich sagen. Aber gut.
0: Ja, also ich glaube, die letzte News, die ich tatsächlich gelesen habe, die letzte faktische News, war mal wieder ähm, Ransomware-Klinikum Lippe entschlüsselt hm. Daten nach, in Anführungsstrichen, intensiven Verhandlungen. Hm. Ähm, ja, ob oder in welcher so Höhe Lösegeld gezahlt wurde, ist nicht bekannt. Das Klinikum geht davon aus, dass der Cyberangriff beendet ist.
1: Die haben die überredet wahrscheinlich. Die haben gesagt, komm, <lacht> Gib mal Schlüssel. <lacht> ähm, ja, krass.
0: Die, ja, die, also erstmal das Klinikum hat gesagt, dass, äh, dass keine Patienten in Gefahr waren und so weiter. soll die Sache nicht besser machen. Das äh, ist vielleicht trotzdem noch wichtig zu erwähnen. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, wieso auch immer wieder Kliniken? Also ich glaube, der eine Grund ist sicherlich, dass... Ähm, dass es auf alle Fälle einfach ein Ziel ist, bei dem man weiß, dass die Leute schnell ins Rudern kommen und schnell eine Entscheidung gefällt werden muss und die wird wahrscheinlich ganz oft einfach sein, die Option, um das jetzt wieder zum Laufen zu bringen, ist eben zu zahlen. Also ich glaube, dass das Druckmittel nochmal ein ganz anderes ist und meiner persönlichen Meinung nach, und das hat Gründe und das ist seltenst jetzt der Mensch, der dafür die IT verantwortlich ist, Viele Krankenhäuser sind auch tatsächlich, meiner Erfahrung, der letzten zehn Jahre nach, oft auch so semi-gut aufgestellt.
1: Ja, ähm, ich, also eben gesagt hast, warum die Ziel sind, habe ich überlegt, vielleicht wissen die Angreifer das oft gar nicht, dass es Krankenhäuser sind. Ich überlege gerade, wie ist es denn, wenn ich mir irgendwo Zugriff verschaffe, ähm, bin dann auf irgendeinem Rechner und guck dann, dass ich auf irgendeinen Server komme, sehe ich dann unbedingt, dass es ein Krankenhaus ist. Was haben denn, was haben denn deutsche Krankenhäuser für Domain, interne Domänennamen? <lacht> Erkennt ein, sagen wir mal, nicht deutscher Angreifer, dass er sich hier in einem Krankenhaus oder einem Klinikumkomplex oder sowas befindet, wenn es nicht gerade irgendwie eine Helios oder so ist, <lacht> die man vielleicht auch international kennt. Das heißt, Klinikum, wie hießen die? Irgendwas mit Lippe? Ähm, Klinikum Lippe. Klinikum lebe, die haben wahrscheinlich irgendwie dann eine Domäne, die heißt dann klzp. Mhm. Irgendwas. Und die, ich stelle mir oft wirklich die Frage, ob es die Angreifer dann wissen, weil es wirklich viel zu holen in Krankenhäusern. Ich meine, dass es das ein Druckmittel ist, okay. Aber Kohle haben die nicht. Das heißt, großartig zahlen können sie auch nicht. Ähm, ich glaube, das ist oft so ein, so ein Drive-by-Shooting, würde ich sagen, dass die halt sagen: Ah, da ist ein System, da komme ich rein. Machen dann ihr Ding und gucken mal. Ähm, ja, aber sie haben jetzt diesmal gut verhandelt auf jeden Fall. <lacht>
0: es ist ja, es ist ja die ewige Debatte, was ist zielgerichtet und was ist nicht zielgerichtet. Und ich glaube, in den wenigsten Fällen wird man abschließend sagen können, ob irgendwas zielgerichtet war oder nicht. Ähm, ich glaube, wir haben irgendwann schon mal drüber geredet, aber vieles von dem, was einfach mal als zielgerichtet äh, benannt wird, ist vermutlich, und das ist jetzt einfach eine persönliche Meinung, nicht zielgerichtet, ähm, sondern einen hat es einfach erwischt, weil man einfach irgendwo eine offene Flanke hatte. Ähm, und dann hat ein Angreifer mehr oder weniger automatisiert einfach das erste Beinchen reinbekommen und hat sich dann weiter ausgebreitet. Ich glaube schon, dass mittlerweile in der Branche bestimmte beispielsweise wahrscheinlich äh, Klinikum-Software bekannt ist. Aus meiner eigenen Erfahrung gibt es einfach Software, die wird in unglaublich vielen Kliniken eingesetzt. Also da gibt es so einen gewissen Standard manchmal im Bereich Software-Stack. Ähm, da hat man sich wahrscheinlich schon zurechtgefunden. War aber die initiale Attacke, wie du gesagt hast, war es jetzt das Ziel, das und das Klinikum anzugreifen. Kann sein, muss es wahrscheinlich nicht und vermutlich gibt es beides.
1: Hm. Ja, das auf jeden Fall. Also, dass das gezielt gemacht wird, ge also generell jetzt gar nicht Krankenhäuser auf Krankenhäuser bezogen, sondern auch auf Firmen bezogen, das ist wahrscheinlich wirklich sehr selten, also dass sich jemand hinsetzt und sagt, ah, wir greifen jetzt die XY GmbH an. Gibt es meistens ganz wenige Gründe für, warum sollte man das machen? Das ist, glaube ich, meistens einfach, wie du schon sagtest, Zufall. Es gibt ja. irgendwo eine Schwachstelle, es werden einfach irgendwie Phishing-Links an, was weiß ich, 20.000 Unternehmen äh, geschickt, zehn Leute klicken und da kommt ja. man halt rein und da ähm, macht man dann sein Ding als Angreifer. Weiß ich jetzt nicht, ob das also nicht meine das hat mit gezielt natürlich nichts zu tun. Ähm, ist es advanced, ist es persistent, ist es ein Thread? <lacht> um ja. die Frage vielleicht mal zu stellen, äh, ja kann sein, ganz oft ist es auch das nicht, es ist ganz oft halt Standard, Standard Dinge, die dort gemacht werden, also advanced weiß ich nicht, aber wir sehen natürlich auch tatsächlich Dinge, wo dann keiner mit rechnet, das würde ich dann durchaus unter Advanced laufen lassen. Ich glaube, dass es in den Krankenhäusern wirklich so die totalen Standarddinger sind und einfach zufällig vielleicht ausgewählt wurden.
0: Ja, es ist... Also neulich wurde ich mal gefragt von einem Kollegen und er hat gesagt, wieso ist dir das denn so wichtig, immer zu betonen, dass das meiste wahrscheinlich gar nicht zielgerichtet ist und dass man es einfach abbekommen hat. Ich habe es mich dann auch gefragt... Ob es da einfach mir nur wieder darum geht, ein bisschen Besserwisser zu spielen oder sonstiges. Aber ich glaube ehrlicherweise nicht, weil ich es schon für wichtig halte, dass man die Dinge auch richtig benennt. Und wenn ich die Dinge richtig benenne und einfach mal schaue, und da kannst du ja genauso von berichten, aus unseren Incident Response-Einsätzen beispielsweise, dann sieht man eben immer wiederkehrende Dinge. Man sieht halt immer wieder, dass Dinge einfach reinkamen, weil eine uralte Schwachstelle da war, weil Systeme nicht geschützt wurden, weil sie von kompletten Sicherheitsmechanismen ausgenommen wurden, weil teilweise irgendwelche team auf irgendwelchen Webservern in der DMZ laufen oder wirklich der abstruseste Unsinn, über den wir ja teilweise, ich glaube, vor zwei Wochen auch geredet haben. Und dann tue ich mich einfach schwer, immer zu sagen, boah, das sind diese zielgerichteten Attacken. Und ich habe es mal gesagt, da hockt Putin persönlich gerade im Keller und fängt das Hacken an, weil es einfach, finde ich, ein falsches Gefühl von der Lage gibt, weil dann immer so ein bisschen, ja, da konnte man ja nichts machen bei rauskommt. Und es gibt mhm. diese Dinge, wo man nichts machen konnte. Also ich habe auch schon Dinge gesehen, die haben den irren Schaden angerichtet und da sage ich wirklich, naja, wahrscheinlich konntet ihr nicht viel mehr machen. Aber ich sehe eben auch viel, viel mehr Dinge, da hätte man ganz viel machen können. Und da will ich einfach nicht, dass man ständig die Dinge überhöht und sagt, oh, wir wurden jetzt mal wieder Opfer einer zielgerichteten Attacke mhm. und das steht teilweise in der ersten Pressemitteilung. Nach zwei Stunden steht da drin, zielgerichtete Attacke, wo ich mir denke, also ihr könnt es gar nicht wissen. Ähm, und dann, dann verzerrt es für mich einfach die Lage. Und das mag ich nicht, weil ich immer noch glaube, dass viele von den Dingen, die derzeit passieren, vermeidbar wären, wenn man, wenn man einfach mal pragmatisch rangeht. Und deswegen stört es mich, glaube ich, auch immer noch. Und deswegen komme ich jetzt innerlich doch schon wieder in Rage. Man merkt es gar nicht. <lacht> ja, aber wie siehst du das denn? Ist, ist es wichtig, dass wir mehr unterscheiden? Also wie gesagt, wir werden ja nie eine richtige also in den wenigsten Fällen werden wir es genau sagen können, das war zielgerichtet oder nicht. Aber ja. ist es für dich schon wichtig, dass man mehr über dieses Thema spricht? Man hat einfach etwas abbekommen oder etwas war zielgerichtet?
1: Also man sollte es schon so nennen, wie es denn war, das Problem. Meistens kriegt halt, meistens weiß man ja überhaupt nicht, was war und wie es war. Ähm, mit Mann meine ich damit halt die Presse. Ja. Hm. Die Presse weiß auch nur das, was irgendwer, mit dem die dort gesprochen haben, denen gesagt hat. Ähm, Pressesprecherin oder was auch immer das ist halt die Information, die sie kriegen oder schreiben sie halt ihren Artikel mit und irgendwas müssen sie ja schreiben ne? und wenn sie einfach nur irgendwie schreiben ne, sich wiederholende Sachen schreiben dann liest das ja auch keiner also Beispiel ähm, und ich habe echt versucht was rauszukriegen diese, es gab einen Angriff auf die ähm, Uni Duisburg-Essen und es gab zwar, bisher zumindest zwei Pressemitteilungen da wurde einfach nur gesagt, ja, gab einen Angriff. Und bei der zweiten Tage später, ähm, der größte Teil der IT-Infrastruktur ist ausgefallen. So, Punkt. Mehr gab es halt nicht. So, was machst du denn da jetzt für einen Zeitungsartikel draus? Ja. Ähm, kannst du eigentlich gar nicht. Du hast ja gar keine Informationen. Was ich in dem Fall schade finde, ich habe versucht, was rauszukriegen. Aber keiner wollte mit mir sprechen. <lacht> das ist okay. Ähm, aber ich garantiere dir, dass du irgendwann in, in drei, vier Wochen wirst du auch irgendwie lesen, ja, zielgerichteter Angriff auf die Universitätsinfrastruktur Deutschland oder sowas. ja mhm. Also einfach ein Artikel, der, ja, Clickbait weiß ich nicht, aber der halt einen entsprechenden Titel zumindest hat, dass man es auch nachliest. Und ob das jetzt sachlich alles korrekt ist, in den normalen Medien interessiert es, glaube ich, die wenigsten Leute.
0: Ja, es, es ist immer ein schmaler Grad. Ich habe irgendwann auch mal auf LinkedIn hat irgendjemand geschrieben, ob es nicht sinnvoll wäre, dass man Cyberattacken ähm, irgendwie zwingend veröffentlicht oder anonymisiert veröffentlicht. Das halte ich dann halt auch für groben Quatsch. Also am Ende kann auch jeder, solange es jetzt nicht kritische Infrastruktur ist, solange es jetzt nicht irgendwas von staatlicher Seite ist oder sonst was, auch mal selbst entscheiden, was er zugeben will oder nicht. Also. Natürlich wäre es hilfreich, wenn wir offener über diese Attacken reden würden, wie wir es hier in Folge 3, glaube ich, gemacht haben. Das wäre toll, wenn wir das könnten, aber anscheinend ist es nicht der Fall. Deswegen müssen wir, glaube ich, mehr dafür sorgen, dass das funktioniert, aber das sind halt Quatschforderungen, die auch so nie eintreten werden. Hm.
1: Ja, und du hast natürlich die ganzen Sachen, die wo, wo Daten abhanden kommen, hast du natürlich Sachen, die unter Datenschutzgrundverordnung fallen, die ja auch für, na, zumindest gemeldet werden müssen. Und ja. wenn sie groß genug sind, werden sie halt auch öffentlich. Also das sind ja schon Sachen, also du hast halt den Kritis-Teil, den Datenschutzgrundverordnungsteil, der sowieso veröffentlicht werden muss oder an die Öffentlichkeit kommt zumindest mal. Das ist ja schon ein großer Teil. Ob das jetzt jeder irgendwo melden muss und dass jeder nachgucken kann, Schwierig. Also ich möchte persönlich eigentlich wissen, wenn ich Unternehmen bei einem, äh, wenn ich äh, Daten, meine persönlichen Daten bei einem Unternehmen liegen habe, würde ich schon ganz gerne wissen, wenn es da einen Angriff gab. So. Das weiß ich aber nur, wenn es gemeldet wird und wenn ich dann informiert werde als User oder als jemand, der seine Daten dort liegen hat, hey ähm, hier gab es einen Angriff und irgendwie deine Daten sind betroffen. Und mehr kriegst mhm. du ja sowieso nicht raus. Also da sagt dir natürlich keiner, ja okay, da wurde die und die Malware gefunden. Ähm, ja, also es ist alles ein bisschen schwammig. So ein bisschen mehr Informationen fände ich okay. Ob es mhm. jetzt jeder in ein öffentliches Register eintragen muss, weiß ich nicht. Ich meine, was soll das sein? Das Board of Shame dann? oder?
0: Ja, du bist ja auch nicht verpflichtet, jede Straftat, die dir gegenüber irgendwie getätigt wird. Also wenn ich jetzt, also gut, ich, oh Gott, ganz dünnes Eis wahrscheinlich ist es genau oh, anders, aber wenn mich jetzt irgendjemand auf dem Parkplatz beleidigt Jungs. und ich mir dann denke, naja, Idiot, ich steige jetzt in mein Auto und fahre weiter und sag jetzt nichts zurück. Ob, bin ich ja auch nicht verpflichtet, das jetzt irgendwie der Polizei zu melden, dass mich hier jemand beleidigt hat, ähm, wenn ich es nicht will. Ist jetzt so meine Auffassung. Ähm, wie gesagt, ist jetzt, ist jetzt viel Philosophie wieder dahinter und äh, auf, wie gesagt, auf ganz dünnem Eis stehen. Ähm,
1: wir sind keine Juristen, bitte nicht verklagen.
0: Zum Glück sind wir keine Juristen. <lacht> Stell dir vor, jemand würde von uns vertreten werden.
1: Ja. Gute Nacht.
0: <lacht> ja. Nein, aber wie gesagt, das ist es ist eine schwierige Diskussion. Ich würde mir mehr Offenheit wünschen, aber ich glaube nicht, dass man diese Offenheit erzwingen kann. Ähm, das funktioniert ja nicht mal mit DSGVO, GDPR äh, ja. und Co. Ähm, auch da kenne ich genug Fälle, in denen man hätte melden müssen ja. ähm, und es nicht gemacht wurde. Ähm. Ich glaube, wir hatten mal drüber gesprochen, ich kann niemanden zwingen und ich werde das nicht übernehmen für Unternehmen. Ich kann nur immer sagen, wann sie melden müssen und wann nicht. Mhm. Ähm, Soll ich immer. Aber das müssen am Ende diese Unternehmen selbst entscheiden. Auf die Diskussion lasse ich mich nicht ein. Aus, in meiner derzeitigen Position lasse ich mich darauf nicht ein, sagen wir es so. Mhm.
1: Ich habe noch nie eine Information von einem Unternehmen bekommen, dass meine Daten betroffen sind, muss ich sagen. Echt? Und es gibt, also bestimmt mal zehn Unternehmen, wo das, wo meine Daten auf jeden Fall oder zumindest nicht vielleicht meine, aber Daten von mir ähm, liegen, ähm, wo die eigentlich mich hätten informieren müssen, aber es nicht getan haben. Das finde ich also auch ganz interessant. Also wer da jetzt wirklich was meldet und ob es wirklich rauskommt, ich sage mal, wenn keiner beweisen kann, dass Daten weggekommen sind, dann muss man es auch nicht melden. Ne? Wir hatten das Thema, glaube ich, äh, auch schon, dass dann gesagt wird in dem Incident-Respond-Bericht, naja, erzählen, wenn man nicht, dass Daten weggekommen sind.
0: Mhm.
1: Schwierig. Ich meine, das zu um. Ich mein, das ist eigentlich ein gutes Gesetz, finde ich. Ähm, ist ja auch relativ neu sogar tatsächlich ähm, und sollte halt echt umgesetzt werden. Ja. Ähm, geht mir ja. jetzt sicher um, dass die, dass die, dass die Unternehmen riesige Strafen zahlen. Also das in bei Fahrlässigkeit, ja, da bin ich total dafür. Um, das, soll, das sollte eigentlich richtig in der Kasse klingeln, finde ich. Das ist schon okay. Um, aber allein dieses Melden, also ich will halt wissen, wenn meine Daten weg sind, damit ich zumindest mhm. mal irgendwie ein Passwort ändern kann oder mir irgendwie eine neue Telefonnummer holen kann, mal wieder oder sonstige Geschichten. Aber wenn ich es nicht mhm. weiß, weil es keiner meldet, ja dann muss ich damit leben, dass ich jeden Tag mehr Spam und Scam anrufe und E-Mails und, und Briefe kriege, um, weil überall meine Daten halt verteilt werden.
0: Ja. Ähm, bei wem immer noch Black Week ist, obwohl der Black Friday ja eigentlich schon zu Ende ist, ist Lockbit. Hast du das mitbekommen? <lacht> die haben sich generös anscheinend gegenüber Continental gezeigt und die Summe von 50 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro gesenkt. Habe ich diese ja, gut Woche verhandelt. gelesen.
1: Gut verhandelt auf jeden Fall. Und der gut Negotiator verhandelt, ja. Auch noch 2 Millionen Netz dafür. <lacht>
0: ja. Hab den falschen Job. Oh, diese ganze Sache die ist also man hat ja mittlerweile, ich glaube, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, sind ja auch drei Wochen ins gegangen oder vier Wochen mhm. mittlerweile sogar schon ins gegangen. Man hat ja hier und da jetzt so ein paar neuen. es tröpfelt ja so ein bisschen. Man weiß natürlich auch nie, wem man glauben kann. Ähm, das sind, wie gesagt, meistens nicht die vertrauenswürdigsten Menschen, mit denen man da spricht. Ähm, aber zumindest, es geht um hochpersönliche Daten. Ich glaube, bis hin zu psychologischen Daten ja. oder so weiter, was ich gelesen habe, also wirklich ja Gut, das kann man ja notfalls nachschauen, ne? Die sind ja öffentlich, und ein Teil davon
1: Ein ähm, Teil davon, ja Genau. Äh, noch, noch nicht alle, die wollen die ja verkaufen das ist ja die Idee, aber du kannst dann auch diesen Leuten, also so einer Lockbit äh, Vereinigung <lacht> ähm, den kannst du halt auch nicht damit kommen mit, ja, das habt ihr ja gar nicht weil was machen ja, sie dann? Sie veröffentlichen dann so. Und die, auch da sind die Betroffenen wieder die Leute, zu denen die Berichte gehören. Ne? Also ja. ich möchte nicht, dass Berichte von meinen Psychologen mhm. ähm, irgendwo auftauchen im Internet oder sich irgendwie Arbeitgeber sich das angucken können oder was auch immer. Das sind halt einfach sensible Daten, die gehören einfach nicht veröffentlicht. Das ist einfach so.
0: Ja, die gehören nicht nur veröffentlicht, aber natürlich wird man irgendwann im Anschluss, wenn das dann wirklich so ist. Also wirklich wohlgemerkt, wenn es denn wirklich so ist. Ich weiß nicht, wovon es jetzt schon Leseproben gibt und wovon nicht, aber wenn wir jetzt mal wirklich auf diese psychologischen Daten eingehen, da wird man sich als Unternehmen, wenn es denn so ist, auch wahrscheinlich mal überlegen müssen, wie geht man denn überhaupt zu, mit so welchen Daten um. Also ich meine, ein Datendiebstahl ist immer möglich, aber die Frage ist, was kann man da mit den Daten machen? Also wieso werden so welche Art der Daten irgendwie nicht nochmal einzeln encrypted oder sonst? Also das auch da, wir können jetzt auf schlau oft. tun, wir können jetzt auf schlau tun, wir kennen auch nicht die Lösung, wir wissen nicht, was passiert ist und wir wissen nicht, um welche Daten es sich wirklich handelt, aber wir gehen jetzt einfach mal von der Welt aus und tauschen Kontinental mit irgendeinem anderen Unternehmen aus. Wie, wie, ja, sprechen wir mal über den Otto-Normal-Psychologen, äh, der jetzt keine eigene Klinik hat, sondern vielleicht nur eine eigene Praxis hat. Wie geht mit der mit seinen Files um? Also da bin ich wahrscheinlich mittlerweile ganz glücklich, wenn ihr das auf Papier schreibt. Ja, ich, ich
1: wollte gerade wollt sagen, das wäre schön, wenn das so, ein, <lacht> so einen Schrank hat mit so Aktenordnern und Papier drin. <lacht> ja. die, die Älteren werden sich erinnern. Ähm, aber wahrscheinlich ist es so, dass das in irgendwelchen Word-Dateien auf Laufwerk C liegen hat. Mhm. <lacht> äh, sind wir realistisch. Also wenn es oder naja, vielleicht gibt es da irgendwelche, sagen wir mal Datenbanksysteme für Psychologen oder für was auch immer, dann liegt halt in dem System. Da ist dann auch nur so eine gammelige Datenbank und eine Verschlüsselung ist da auch nichts. Und das mhm. sind halt auch so Informationen, die dürfen eigentlich überhaupt nicht an die Öffentlichkeit kommen, aber tun sie halt. Also pff, gut, das habe ich jetzt noch nicht gesehen bei so Data Leaks, aber was du halt ständig siehst, sind so Sachen wie Personalausweis, Vorderrückseite, ähm, alle möglichen Dokumente, keine Ahnung, Arbeitsverträge, Jetzt kann man sagen, naja, was steht denn da schon drin? Ne, was kann ich denn jetzt mit einem Personalausweis und einem Arbeitsvertrag anfangen? Ja, vielleicht schon gar nicht so wenig. Ne? Also gar nur mit einem Personalausweis. Da kann ich vielleicht schon mal hier und da äh, versuchen, an noch mehr Informationen ranzukommen und so weiter. Ähm, ja, und es ist auch einfach für die Leute sehr unangenehm. Also ich möchte nicht, dass meine kompletten Daten irgendwie bekannt sind, der dann rumläuft und sich als mich ausgibt irgendwo.
0: Ja klar. klar, ich könnte eine Wohnung anmieten damit, also wenn, ja. du, wenn du fragst, äh, genau. wir haben jetzt auch neulich einen Mietvertrag abgeschlossen, wieder einen neuen, ähm, was wird da gefragt, normalerweise Arbeitsvertrag, Gehaltsabrechnung oder halt mhm. vielleicht nur der Arbeitsvertrag, äh, Persokopie, das kriegt man schnell und auch da habe ich ja. neulich erst wieder ein Video auf YouTube abends gesehen, da hat jemand den Test gemacht und einfach mal im, ich glaube im Darknet... Einfach mal ein paar Personalausweise oder beziehungsweise komplette Kontaktinformationen gekauft. Also wirklich ein Paket, so ein Identitätspaket für wirklich ein Appel und ein Ei. Und hat dann die Leute kontaktiert. Muss ich nochmal raussuchen. Also wirklich hier in Deutschland und nicht irgendwo US-amerikanisch, da ist mit dieser Social Security Number ja eh nochmal ganz anderes möglich. Aber hier wirklich, ähm, die Leute wussten von gar nichts. Von mhm. überhaupt nichts. Und es waren, wie gesagt, perfekte Daten. Damit hätte man alles Mögliche machen können. Und ja. aber ja, und als
1: betroffene Person musst du dich dann kümmern, dass du aus der Nummer wieder rauskommst. Das ist ja das Schlimme. Also wenn ja. jetzt jemand auf deinen Namen eine Wohnung anmietet und du sagst, ja das war ich ja gar nicht, dann stehst, steht aber die erste Miete im Raum, die wollen sie dann von dir haben. Und dann musst du dich kümmern, dass du sie nicht zahlen musst. Ne?
0: Ähm, schwierig. Obwohl es natürlich auch einfacher geht. Also ein, ein Bekannter von mir hatte wollte irgendwann sich mal ein Ganz normal ein neues Auto holen und hat es, wie halt so oft, irgendwie finanzieren oder leasen wollen. Also relativ normaler Vorgang. Hat ein ganz normales Einkommen, haushaltet gut und stand, also der Finanzierungssumme stand nichts entgegen, gar nichts. Und dann wurde ihm gesagt, das geht leider nicht, die Schufa sagt nein. Hm. Und dann kam halt irgendwie raus, ähm, dass irgendjemand, und wahrscheinlich war es wirklich im persönlichen Umfeld, jemand, der ihm Schaden anrichten wollte und das auch wusste, so in der Art, immer Sachen auf Rechnung, auf seinen Namen, an irgendeine andere Adresse, also an irgendeine andere Versandadresse geschickt hat. Das wurde nie bezahlt. Und die Schufa, es hat, glaube ich, über ein Jahr gebraucht, bis die Schufa wieder clean war. Das waren so mhm. kleinteilige Diskussionen. Der konnte über ein Jahr nicht mal einen Handyvertrag abschließen. Gar nichts. Ja, genau. Also der hat ja. nichts bekommen. Ja. Klar, das ist jetzt außerhalb von IT-Security. Aber wie gesagt, wir müssen erst gar nicht immer in Richtung Identitätsdiebstahl gehen. Es geht teilweise... Bitte, es soll wieder keine Anleitung sein. <lacht> Bitte nicht. Aber <lacht> es geht ja in Teilen viel einfacher. Oder wenn man sich anschaut, in den USA gab es ja hier so einen so Trend. Ähm, der hat angefangen mit, ich schicke irgendjemanden Pizzen ähm, mit Bargeldbezahlung. Also irgendjemand, den ich ma nicht mag, den bestelle ich hier über Lieferando in Deutschland. Ähm, 80 Pizzen und der soll die dann bar bezahlen. Mhm. Ähm, und dann stand da halt ein wirklich eine arme Sau als, als Pizzalieferant gegenüber einer armen Sau, die nie eine Pizza bestellt hat und ja, die beiden kommt, mussten ja. dann halt ausmachen, was jetzt mit dieser Pizza passiert. Und es ging ja dann so weit, äh, bis in dieses, hast du mal von dem Swatting gehört? Ja, ja. ja. Genau, also keine Sexpraktik, auch wenn es erstmal so klingt. <lacht> ähm, auch, ich, aber. Genau, also bevor ich auf den Link geklickt habe, der mir geschickt wurde mit Swatting, habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt, ich gehe mal an Privatrechner. <lacht> ähm, aber es ist ja tatsächlich... Ähm, ja, dass man halt jemanden mit einem SWAT-Team schickt, in dem irgendwie gesagt wird, da ist jemand, weiß ich nicht, Bewaffnetes im Garten oder so. Und ja. es ist halt so in diese Prank-Kultur eingeflossen.
1: Ja, wird ganz gerne mit Livestreamern gemacht, damit man dann auch genau. gucken kann, wenn das SWAT-Team anrückt. Ist natürlich, also abgesehen davon, dass es natürlich nicht erlaubt ist, das zu tun. <lacht> ist es ist, glaube ich, auch in verschiedenen Arten sehr gefährlich für den oder für die Betroffenen. Ähm, ich meine, wenn da irgendwie plötzlich einer die die Wohnungstür aufbricht und mit 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 Waffen da eindringt, also A, kann es auch schief gehen <lacht> und du liegst dann da und bist halt leider tot, weil du dich irgendwie doof bewegt hast. Ähm, und ich würde mich in meiner Wohnung, glaube ich, nicht mehr sicher fühlen, nachdem da... Ähm, Gut, in Deutschland gibt es ja in der Form nicht, aber weiß ich nicht, wer, wer, wer stürmt denn in Deutschland rein? Die GSG 9? KSK, Was wer was auch immer, <lacht> Stürmt die Wohnung?
0: Das BSI nicht?
1: Nee, die äh, schreiben vorher im Fax. <lacht> die kündigen sich <lacht> zumindest an. Was mir sehr recht ist. <lacht> Gut, nein, also das Vorten, das ist, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, aber das gibt es schon, glaube ich, seit ein paar Jahren. ja. Naja. Aber wie gesagt, hat
0: jetzt es nichts mit Security, ich wollte es nur, wie gesagt, es, es geht auch manchmal einfacher, also man kann noch so viel sich über Identitätsdiebstahl, ich glaube, wenn man es sind dann selten diese, ich will jemanden persönlich schaden, sondern ich nutze einfach jemand anders als Vehikel, um irgendwas zu bekommen, ähm, das ist, glaube ich, mehr so der, die, die Motivation dahinter, es ist oft gar nicht dieses persönlich schaden wollen, weil da, da gibt es, glaube ich, 50 mal einfachere Methoden mittlerweile.
1: Genau, und die Top 10 dieser Methoden? Erfahrt ihr in der nächsten Folge. 10% dieser Methoden sind. Okay. Du ähm, hast auch noch da? News. Genau. Ähm, die erste, die ich gefunden habe, ja. Es, es nennt sich der TikTok Invisible Body Challenge Exploit. Oh
0: Gott, ich habe auch schon wieder ähm, Angst, auf, äh, auf Firmenrecht da drauf zu klicken. <lacht> Lieber nicht. Ich muss ja Essen erstmal also, wieder Essen Leute wieder irgendwie Spülmaschinen-Tabs oder was ist das?
1: Nein, ähm, eigentlich, <lacht> also ich ich muss mich erstmal zusammenreißen. Also diese Challenge, <lacht> und das musste ich jetzt nicht nachlesen, ich habe es nicht mal angeguckt, ich habe es einfach nur nachgelesen. Ähm, wer TikTok kennt, es gibt halt diverse Filter, ähm, die man irgendwie auf also live quasi auf die Videos da setzen kann. Und es gibt einen Invisible Body Filter, das heißt... Wenn du dich, deinen ganz Körper filmst, blendet er quasi alles aus und zeigt nur den Kopf. So, das ist, macht dieser Filter. Die Challenge ist jetzt, dass Leute sich nackt filmen. Ich mache bewusst eine Pause an der Stelle. Und dann diesen Filter Ach. drüber legen. Ja, dass man dann halt nur den Kopf sieht. Aber sie filmen sich halt nackt. Ich. Fangen wir damit mal an. Das ist noch, das ist noch nicht der Exploit. <lacht> ähm,
0: das ist einfach nur die Dummheit
1: am Anfang. Wenn ich... Wenn ich mich mit meinem Handy nackt filme, auch wenn ich dann einen Filter drüber lege, wird werde ich nackt gefilmt. ja, Und irgendwo auf irgendeinem Server, in dem Fall in China, weil es TikTok ist, liegt dann ein Video von mir, wie ich nackt durch, weiß ich nicht, die Wohnung tanze. Will ich das? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich rate also davon ab, wer es trotzdem machen soll. Wer will, okay. Äh, nutzt den Invisible Body Filter dann wird alles gut. Genau. Und der, der Exploit sozusagen jetzt oder der Angriff ähm, funktioniert dann folgendermaßen. Die Angreifer haben auf TikTok dann auch Werbung gemacht für ähm, einen äh, Filterentferner sozusagen. Das heißt, die haben gesagt, okay, pass auf, du hast ein Video von irgendeiner Person, die halt diese Invisible Body Challenge macht und wir können aber diesen Filter nachträglich entfernen, nur siehst die Person nackt. Ja. Dann habe ich schon gedacht, Nee, das, also wenn es nicht der Anbieter selber ist, der könnte es wahrscheinlich, weil die Daten liegen garantiert in roher Form. bei denen. Die müssten es dann können, <lacht> aber irgendein Drittanbieter, der kann nicht den Filter entfernen. Das geht nicht gut. So war es dann auch das ist natürlich Betrug. Ähm, und du installierst dir dann eine Zusatzsoftware, natürlich, auf dein Handy, klar, oder auf deinen Rechner. Ähm, und die stiehlt dir dann deine... Äh, Discord-Accounts, Passwörter, Kreditkarten im Browser und, und, und. Ja. Also das ist das, was es macht. Eigentlich relativ harmlos. Ähm, ganz witzig eigentlich, dass diese, ja, nennen wir sie Malware, die war irgendwann mal trending bei GitHub. Also das haben sich so viele Leute angeschaut und runtergeladen und gemacht und getan. Ähm, dass Das dann, man kennt es vielleicht von Twitter, diese Trends, wenn, das, wenn Dinge sehr oft gemacht werden, dann, dann trendet es halt. Ähm, das Ding hatte irgendwie 103 Sterne, also Bewertung, das ist relativ viel, weil normalerweise bewertet auf GitHub jetzt nicht wirklich jeder Dinge. Ähm, und 18 Forks, das heißt, es gab 18 Kopien von dem Code quasi. Ja, und das war vor, wann habe ich das gelesen? Vor über einer Woche tatsächlich. Ich habe oh. hab nicht mehr geguckt. <lacht> Mittlerweile ist dieses Original runter von GitHub wohl. Ähm, aber wie gesagt, zu der Zeit gab es schon 18 Forks, das heißt, da wird es dann halt auch noch mehr von geben. Und Leute machen das. Die kaufen das oder die, die holen sich diese, diese Apps und installieren es halt und freuen sich darüber, dass sie dann andere Leute nackt sehen können im Internet. Ja, aber das ist
0: ja immer das, was, was ja eigentlich seit Jahren das Thema ist. Also Malware, Malware herzubekommen und äh, eine funktionierende Malware herzubekommen und so weiter und die funktionieren zu lassen, das ist ja meistens gar nicht die großartige Challenge. Die Challenge ist, ist ja eigentlich immer... Wie verbreite ich das? Wie bringe ich Leute das Ding anzuklicken? Wie bringe ich Leute dazu, eine Phishing-Mail aufzumachen? Und das sind natürlich immer die Dinge, die einfach natürlich funktionieren. Sie sprechen die niedersten ähm, Wünsche irgendwie an. Und ich muss jetzt mal zugeben, ähm, ich will jetzt nicht die große Security, die große Geschichte draus spannen, dass ich deswegen in die Security gegangen bin, diese Heulgeschichten immer auf LinkedIn, Gottes Willen. Ich glaube, wir alle verdienen damit ein okayes Geld und wenn es uns auch noch Spaß macht, ist das okay, aber man muss nicht immer diese hochemotionale Geschichte damit in Verbindung bringen. Mein Gott. Aber ich war mit 14, 15 mal so blöd ähm, und habe mir gedacht, dass ich mir ein ICQ-Passwort-Knacker hole. Äh, den ich. Den hatte ich auch. <lacht> also den ich wirklich irgendwo in blöden Teilen des Internets gefunden habe. Da war. Ja, ja. Da war Darknet noch gar nicht so das Thema, sondern das war auf irgendwelchen Falschherren oder irgendwo habe ich das gesiedelt. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber zumindest habe ich mir das Ding geholt und ich glaube, ich hatte jetzt gar nicht diese Mega-Intention dahinter. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, was hat's gemacht? Mein Notebook ist durchgebrannt. Ja. <lacht> und war kaputt. Ich oder weiß war die nicht, mal
1: war Verbreitung noch einfach? Einfach irgendwo genau. hochladen? Also Guck ich glaube wir wirklich runter.
0: Also ich glaube, am Ende war es der Ram, den ich ersetzen konnte oder so, aber es war natürlich maximal blöd von mir. Ähm, das heißt nicht, dass ich nie wieder irgendwas Unüberlegtes seitdem gemacht habe oder so, doch, aber das, also das war auf der Blödheitsskala schon echt 11 von 10. Aber auch da, es hat natürlich wieder irgendwelche niederen Instinkte angesprochen. Ich habe mir gedacht, ja cool, schaue ich mir mal an, was ich damit machen kann, auch wenn ich jetzt vielleicht noch kein Ziel dafür habe, aber ich schaue es mir mal an dass man jetzt einfach mal nachdenkt, wie, wie man es vielleicht heute macht und sich denkt, ja, wie soll das denn überhaupt gehen? Also genau das gleiche wie mit den Filtern. Also wie soll das denn technologisch funktionieren, damit ich da die Filter entfernen kann, muss man sich ja auch fragen. Also wenn es jetzt so einfach ist, ICQ zu knacken, obwohl man schon dazu sagen muss, es gab eine Zeit, da konnte man ICQ-Passwörter super einfach brutfossen. Ähm. Das gab es schon, aber wie gesagt, das von mir war einfach nur unglaublich dumm, aber auch da bin ich jetzt halt nicht in dem Sinne auf die Malware reingefallen, sondern auf die Vermarktung der Malware. Und das ist, das ist immer noch alles.
1: Ja, so funktioniert man hat es ja gesehen. Und wenn es nur bei ein paar Leuten funktioniert, reicht es. Ja. <lacht> ähm, das ist ganz interessant, weil ich frage mich halt immer, wir haben so Diskussionen manchmal, brauche ich ein Anti-Malware für mein, für mein Telefon, ja für mein Smartphone? Äh, die Antwort ist übrigens nein. Ähm, in dem Fall wäre es besser gewesen. <lacht> ähm, aber ich meine, das ist ja schon mutwillig, eine Malware sich runterladen, installieren und wahrscheinlich 37 Mal bestätigen, ja, ich möchte wirklich Zugriff auf mein Discord, meinen Browser, weil das muss man ja alles bestätigen. Es ist ja nicht so, dass die Malware irgendwie super... Super krass Zero Day äh, äh, ausnutzt, ja? sondern sie fragt einfach, darf ich darauf zugreifen, und dann sagst du, ja, ich will letztendlich die Leute nackt sehen. Ähm, und bestätigst es einfach und dann hat die Malware halt Zugriff auf alles, weil du hast sie ihr gegeben einfach nicht machen. Ähm, am besten TikTok gar nicht nutzen, das ist jetzt mein persönlicher Tipp, aber ähm, ich weiß von paar Leuten, die das jetzt hören, dann kriege ich sie wieder auf den Sack. Ähm, nutzt es weiter, macht eure Invisible Body Challenges. Tut nicht Dinge, die euch umbringen. Kein U-Bahn surfen, keine, kein, kein, ähm, keine Waschmittel
0: essen. <lacht> dann klickt lieber auf die Malware. Also, genau, das,
1: das kann man reparieren, genau. Also es ist, also lieber auf die Malware klicken, als sich nackt zu filmen. Das, also wenn ich jetzt, jetzt ranken müsste, <lacht> <lacht> W wäre sich nackt zu filmen und zu hoffen, dass das nicht für immer im Internet bleibt und irgendwie auf der, weiß ich nicht, in der Schule geteilt wird oder auf dem Arbeitsplatz geteilt wird oder sonst wo. Ja. Internet vergisst nicht.
0: Ich sehe das aus einer ganz kapitalistischen Sichtweise und sage, wenn ich mich schon nackt filme, dann will ich Geld dafür. Ähm, und dann würde ich das ganz sicher nicht als Mood-Challenge auf TikTok machen, sondern dann zollen... Ja. Die Viewer auch bei OnlyFans bezahlen.
1: Genau. Aber dazu mehr nächstes Jahr. <lacht>
0: <lacht> aber diese Challenge ist tatsächlich gut, weil wie gesagt, das ist jetzt. Die Malware ist jetzt nichts Besonderes, wenn man sich das anschaut, aber die Vermarktung ist schon verdammt gut. Das, ja. das kann man nicht anders sagen. Die Vermarktung ist top.
1: Ich meine, da muss man durchaus drauf kommen. Ich meine, da muss man ja da sitzen und sagen, ah, es gibt jetzt Invisible Body Challenges auf TikTok. Wie mache ich damit Profit? <lacht> ja, also ich meine, ich würde fast sagen, Kudos für die Leute, die das entwickelt haben. Ähm, denen ist eingefallen, wie sie damit Profit machen ähm, und wer drauf reinfällt. Ne? Kein Opfershaming, aber pff, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch an unserer Generation, ähm, weil ich habe oft das Gefühl, dass Generationen vor uns und dann ab einem gewissen Abstand wieder nach uns nicht dieses Verständnis haben, was da im Hintergrund passiert. Ne? Das, was ich eben meinte, wenn du dich nackt filmst, liegen ja. die Daten erstmal roh irgendwo auf, dem, auf irgendeiner Maschine. Die sind dann erstmal da und danach kommt erst der Filter drauf. Ja? Der rechnet dann Dinge runter, aber das Original liegt trotzdem da. Und das ist, glaube ich, das machen sich viele nicht bewusst, wie das
0: funktioniert. Ich glaube, die Dummheiten sind einfach andere. Ähm, also wenn mir jemand sagt, er hat im Internet noch nie irgendeine Dummheit begangen, er hat noch nie irgendwas Unüberlegtes gemacht, er hat noch nie unüberlegt auf irgendwas draufgeklickt, dann halte ich das einfach für Riesenstoß. Ähm, ja. Klar, der, der Grad an Dummheit, der ist vielleicht unterschiedlich und die Frequenz an Dummheiten, die sind vielleicht auch unterschiedlich. Aber diese Selbsterhöhung teilweise von manchen Leuten, ne, mit immer dieses Fingerpointing, oh, da hat jemand wieder auf eine Phishing-Mail geklickt und so weiter. Ey Leute, ich habe Phishing-Mails gesehen, da hätte ich vielleicht sogar auch drauf geklickt. Ja. Also jetzt nicht, dass ich die jeden Tag sehe, aber ich habe diese Dinger schon gesehen. Ich habe neulich, ähm, derzeit, also ich habe derzeit keine Ahnung, ich weiß, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie viele Kinder ich zu Hause habe, aber <lacht> alle Kinder sind krank. <lacht> und ähm, dann habe ich morgens, ich habe wirklich auf ein Paket von DHL gewartet, was ich auch wirklich gebraucht habe. Und dann bekomme ich am Morgen eine SMS mit, Absender DHL. Und das war nicht so eine typisch unglaublich schlecht gemachte, wie man so oft bekommt. Sie also war wirklich gut gemacht. Und habe ich mich wirklich kurz gefragt, so, schicken jetzt SMS? Man kann schon sein, weil manchmal bekomme ich auch so eine, bekomme ich eine E-Mail von denen, manchmal bekomme ich sie nicht. Da habe ich auch noch nicht so ganz die Logik verstanden. Ich glaube, das ist, wenn der, wenn der Absender deine E-Mail-Adresse mit eingibt, dann bekommst du automatisch so ein Ding. Aber ich habe mir gedacht, ja, vielleicht ist das ja so. Und da war eben auch so ein typisch gekürzter Link drin, was aber jetzt auch nicht zwingt hundertprozentiger Hinweis darauf sein muss, mhm. dass äh, irgendwas Böses dahinter ist. Und habe ich mir auch gedacht so, ich glaube, die senden keine, also ich habe noch nie eine SMS bekommen, deswegen ich schaue lieber mal nochmal Sendungsnummer nach und so weiter. Aber die SMS war richtig gut. Das war sogar eine Sendungsnummer, die nach dem typischen DHL-Schema war. Die hatte die richtige Ziffernanzahl, die hat auch mhm. irgendwie mit 0,1 angefangen oder so. Ähm, und dann muss man halt sagen, in der heutigen Welt, wo du halt gefühlt acht Pakete jeden Tag bekommst, ähm, dann hast du derzeit irgendwie drei schreiende Kinder irgendwie daheim. Ähm, in dem schwachen Moment hätte man vielleicht einfach mal draufgeklickt. Und das kann ich ab einem bestimmten Punkt einfach niemandem mehr vorwerfen. Deswegen geht mir jetzt mittlerweile auf den Sack dieses ewige, oh, dieses ewige Fingerpointing, als ob noch nie irgendjemand von euch irgendwas Dummes gemacht hat.
1: Ich weiß nicht, wen du meinst. <lacht> Ja, also es gibt, ich meine, es gibt auch wirklich schlecht gemachte Phishing-Mails, auf die Leute klicken, das gibt es halt auch und dann die Datei nochmal in den Template-Ordner verschieben und die Makros aktivieren und dann nochmal bestätigen, ich meine, da gibt es halt eine Grenze, also gut gemachte Phishing-Mail, ja, gibt es selten tatsächlich, aber wenn, dann sind sie halt auch einfach, naja, gut gemacht halt und man fällt drauf rein und dann ist es so und dann hofft man, dass man zumindest Technologie hat, ähm, Schlimmeres verhindert und dann, ähm, dann passt es auch. Ja.
0: Was ich da aber schon nochmal hervorheben muss, ist, es, es ist schon oft der gleiche Schlag von Leuten, der von Leuten fordert, dass sie digital arbeiten und ich dann ganz oft Leute habe, die sagen, ich traue mir das gar nicht zu. Hm. Ich will nicht digital arbeiten, ich fühle mich mit dem und dem wohl und ja, das kann man kritisieren, aber das sind dann die gleichen Leute, die wieder auf diese Leute zeigen, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Ähm, und... Es liegt schon dran, digital irgendwie ein Umfeld zu schaffen, in dem auch Leute, die sich nicht tagtäglich mit all dem befassen, in einem einigermaßen sicheren Umfeld arbeiten können. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorgen macht. Und das vorhin richtig gesagt, Generation vor uns, Generation nach uns. Wenn ich auf meine Kinder schaue, ich habe wirklich 0,0 Ahnung, wie die gesund mit digitalen Medien groß werden sollen. Ich schaffe das ja oft schon nicht. Und ich komme zumindest noch einer Generation, die nicht mit... Also ich glaube, mein erstes Smartphone mit dauerhaftem Internetzugriff hatte ich mit 18, wenn ich mich nicht täusche, oder 19. Das erste Mal, dass ich so eine Art Internetflat hinter hatte. Also wirklich ein Endgerät, was dauerhaft mit dem Internet connected war. Und seinen ersten DSL-Anschluss. Und boah, das ich tue mich schwer, das DSL zu nennen. Meine Eltern haben das bis dieses Jahr <lacht> durchgezogen mit diesem Anschluss. Ähm, bis ich ihn dann einfach <lacht> geändert habe. Ähm, und... Ja, also von dem her, ich, ich wüsste nicht, ob ich, eine, ob ich ein gesundes Umfeld für mich hätte schaffen können und ja, deswegen, es ist und bleibt schwierig, ich blicke mit unglaublich großen Sorgen auf das digitale Zeitalter meiner Kinder, aber ich weiß Stand heute auch nicht, was ich machen kann, außer jetzt schon, außer ihnen jetzt noch kein iPad zu schenken zumindest.
1: Ja, und wenn schon, dann bitte nur iPad Pro. <lacht> Schön
0: großartig. Ja, ne? mit, mit der Tastatur. <lacht> und dem Stift. Und jeder eins. Sonst streiten sie sich. Ja, mit dem Stift. Oh Gott. Ja, tatsächlich, <lacht> die, die malen schon immer wieder auf. Also die Großen, ja, die malen ist, ja. immer schon auf meinem iPad. Das finden sie total ja. toll. Und das betrachte ich derzeit auch mit Sorge. Nicht, mal die irgendwas Blödes anklicken, sondern weil die mit diesem viel zu teuren. Aber ich bin selbst schuld, weil ich es kaufe. Diesem viel zu teuren Stift auf diesem viel zu teuren iPad rumhämmern, als würden die da irgendwie Nagel reinschlagen. <lacht> ja. ähm, und ich jetzt schon die erste Spitze dieses Apple Pencils verloren habe mittlerweile, ähm, weil sie dann irgendwann auch gemerkt haben, dass man das nämlich abdrehen kann. Und es ist total lustig, diesen miniaturkleinen äh, Stiftspitze einfach irgendwo hinters Sofa zu werfen. Das ist toll. Kriegt man die
1: einzeln oder muss man dann einen ganz neuen Stift kaufen?
0: Ich habe einen gebrauchten einzelnen gekauft. Ah, okay. Ja, gut. Und selbst das war schon so teuer. <lacht> ja. Eigentlich dürfte man für diesen gesamten Stift nicht so viel ausgeben wie für diese Spitze. Äh, das macht sie am Ende doch wieder. Ja, das
1: habe ich mir Ja, gedacht. Was kostet der Stift 100?
0: Ich, ich will es nicht so? nachschauen, weil dann okay, fühle yeah. ich mich einfach nur wieder dreckig und will mich duschen.
1: Der Stift 2 kostet 100, Cent, keine
0: Ahnung. Gibt's einen <lacht> zweiten, es gibt einen zweiten Stift, ne? Ja, also, also ich, ich habe diesen Apple Pencil 2, weil ja, der geht ja. irgendwie auch nur für mein iPad. Ähm. Das ist, ja, ich weiß, es ist jetzt wieder dieses Schaut her, ich bin wohlhabend. Ich habe
1: einen Apple-Pencil. Ach, den haben tatsächlich, glaube ich, relativ viele Leute.
0: Einer meiner besten Freunde, falls du zuhörst, ich nenne deinen Namen nicht, der hat sich mal auf Twitter über, ähm, über Negativzinsen seiner Bank beschwert. Und da stand dann als Kommentar drunter. Schaut her, ich bin wohlhabend. Das war nicht sehr lustig.
1: Ja, so ist das.
0: <lacht> ja, sollte man immer vorsichtig sein, was man da schreibt. Aber ja, wie gesagt, also ich blicke mit ein bisschen Sorge drauf, aber Stand heute bin ich auch ganz ehrlich, keine Ahnung, was ich machen soll. Die schauen Netflix. Ähm, Netflix weiß schon ganz genau, was diese Kinder mögen an Serien. Es sind zum Glück immer nur die gleichen zwei und sie dürfen auch nur so und so viele Minuten schauen, aber ähm, selbst da gibt es schon genug Nutzungsstatistiken. Ja. Dann haben sie ihre Tonis-Box rumstehen und ja, also. Mal schauen. Mal schauen. Wer, ich bin auch vielleicht fast eine eigene frei. Folge wert. Das wäre tatsächlich fast eine eigene Folge wert, ja. ja. Was auch eine eigene Folge wert wäre, dass ich war vorhin noch einkaufen und im, in der Tiefgarage meines Supermarkts habe ich gesehen, dass die ich weiß nicht, was es ist. Ich hoffe mal nicht, dass es das komplette Sicherheitssystem ist des Supermarkts oder so, aber da hängt jetzt ein, eine neue eine neue Box, so ein kleiner Serverschrank. Natürlich auch jetzt schön mit Glas davor, sodass du auch reinschauen kannst. Und dahinter ist so ein Netgear-Switch einfach. Und dann bin ich einfach mal vorbeigelaufen, habe mal dagegen getippt und natürlich ist diese Tür offen. <lacht> ähm, also es gibt sie immer wieder, diese absoluten Schmankerl.
1: Ich glaube, das ist aber überall so. Ich habe glaube ich, so eine Tür noch nie verschlossen irgendwo gesehen.
0: Ja, aber ähm. es ist doch... Also, ich habe vorhin über Fingerpointing geredet <lacht> und hab gesagt, mach das nicht. Aber das ist doch schon skurril dumm. Also du musst doch nicht... Du musst doch nichts von Security verstehen, um zu wissen, dass du deine Assets abschließen sollst. Also das hat ja nicht mal irgendwie IT-Security-Hintergrund. Du willst ja einfach nicht, dass das Ding gestohlen wird.
1: Ja. Sollte man glauben, aber <lacht> <lacht> Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, keine Ahnung. Vielleicht müsste man da Man müsste eigentlich mal nachfragen. Aber wen willst du denn da fragen? Dann gehst du da irgendwie zum, zum Nee, also, so deutsch zum bin ich leichend. dann auch nicht ja das wäre eigentlich mal interessant aber das Problem ist sobald Nein. du... Dann oh, nee. nee man ist dann wieder direkt verdächtig und dann bist du wieder auf irgendeiner Liste und ach nee Nee, darum es mir
0: gar nicht weil das ist dann das ist dann auch wieder so peak deutsch zur so Info zu gehen und zu sagen oh Leute übrigens äh, oh, ja,
1: Schau, das offen.
0: ja und dann also in Deutschland muss man sowas auch immer begleiten mit ich mache sowas beruflich das ist immer ganz wichtig Wenn, wenn ihr mich mal privat drauf ansprecht, auf das Thema IT-Security, kann ich schon mal spoilern, macht es einfach nicht, weil ich rede privat darüber nicht. <lacht> okay. Ich muss am Tag schon darüber reden und das finde ich gut und das finde ich nicht schlimm, aber ich rede tatsächlich abends gerne über Themen wie Pizza, Fahrradfahren, ähm, Berge, das sind eigentlich so die Themen.
1: Das ist auch okay. Ja.
0: ja. Ja. Vielleicht noch ein letztes Thema oder vorletztes Thema, ich weiß nicht, was du noch hast, aber als ich gerade oh ja, Netgear ich hab auch... gesagt habe, ist mir noch eingefallen, ähm, und wir gehen jetzt nicht auf jedes einzelne ein, aber es gibt wieder relativ viele Schwachstellen in malware scannern in irgendwelchen Perimeter-Firewalls, also Sophos war auf Perimeter-Firewall-Ebene betroffen, ich glaube, Netgear war auch betroffen, auf Endpoint-Ebene war, ähm, ah, boah, jetzt tue ich wieder irgendjemandem Unrecht, aber AVG war, glaube ich, betroffen. Unser gemeinsamer Arbeitgeber Trend Micro war mit der Endpunktlösung Apex One betroffen. Ähm, auch in der älteren Version, wo es eine Schwachstelle gab, die man patchen kann, patchen muss auf alle Fälle. Also es zeigt nun mal wieder mehr, ohne jetzt auf die einzelnen Dinge einzugehen. Bitte schaut bei diesen Dingen immer, dass ihr sie patcht. Wenn ihr es bei einem Dienstleister habt, dann lasst den Dienstleistern immer wieder zeigen, wie er diese Dinge patcht. Und wenn es irgendwo möglich ist, in einem verträglichen Rahmen vielleicht auch mal eine Cloud-Plattform für diese Dinge zu benutzen, dann überlegt euch das zumindest. Das nimmt euch nicht jedes Sicherheitsrisiko ab. Diese Cloud-Plattformen haben genauso Schwachstellen, aber da werden die Dinge zumindest zumeist automatisiert irgendwann gepatcht. Also es war wieder extrem in der Form, dass es wieder ganz viel diese ja, Score 8, Score 8, 5 Dinge jetzt die letzten Wochen waren und halt auch immer an Unglaublich wichtigen Punkten, wie eben der Endpunkt Sicherheit wie eben dem, der Perimeter Firewall und so weiter. Ähm, es war auffällig zumindest für mich jetzt wieder. Da kam wieder so eine ganze Welle von Schwachstellen. Ja,
1: ist mir aufgefallen. Ich habe mir auch nicht, ich wollte sie erst irgendwie einzeln wieder auflisten, da habe ich gedacht, nee, eigentlich. Ja. Nein.
0: Es war jetzt nicht die super, super mega spannende Sache dabei, eben, muss ich ist auch sagen.
1: Es ist eigentlich relativ langweilig. Patchen, fertig.
0: Genau, aber es, es bleibt trotzdem ein Problem und ich glaube, wir werden hier irgendwann auch nochmal über das Thema Vulnerability-Management sprechen. Ich kriege das mittlerweile, wenn ich es denn richtig anstelle, auf Servern, Endpoints und so weiter, alles ganz okay umgesetzt. Wenn es aber halt wirklich insbesondere im Bereich Hardware-Plattformen geht, irgendwie, wie gesagt, eine Perimeter-Firewall oder so, es bleibt schon noch eine Aufgabe, sich zu informieren. Also ähm, das sind halt leider dann auch manchmal E-Mails, ich glaube, du hast das mal gesagt, die halt vom gleichen Absender dann teilweise bei Herstellern kommen wie das Marketingmaterial was natürlich ja. eine Vollkatastrophe ist, weil das Dinge sind, die du schon längst weggefiltert hast oder so. Ähm, also da müssen sich manche Hersteller auch einfach noch überlegen, wie kommuniziere ich in Zukunft diese Dinge möglichst effizient. Ja. Es kann zum Beispiel auch nicht sein, dass man eine Internet-Connection von diesem Ding hat und in der Verwaltungsoberfläche aktuelle News sieht, aber halt nicht sieht, wenn irgendwie eine riesen Schwachstelle <lacht> da ist. Also da müsste ja. eigentlich ein riesen Banner drüber stehen, Update bitte. Ja. Ähm, also ich glaube, da müssen wir uns insbesondere in der Herstellerlandschaft noch ganz klar überlegen, wie kommunizieren wir diese Dinge effizienter. Weil es ist eben nicht mehr so, dass sowas einmal im Jahr vorkommt, sondern ich glaube, wenn ich mir so das Software-Inventar oder allein das Hardware-Inventar von einer typischen mittelständischen Firma anschaue, dann ist halt wöchentlich irgendwas. Und du kriegst es effizient nicht mehr gehandelt, indem du heise Security-News jeden Tag durchliest.
1: Ne, sollte ja auch nicht die Aufgabe von heise sein, die Informationsquelle darzustellen für solche Sachen. Ne? Mhm. Und du kannst halt auch irgendwie nicht verlangen, dass die Leute irgendwie jeden Tag bei allen Produkten, die sie einsetzen beim Hersteller auf der Seite gucken, ob es irgendwie einen neuen knowledge base artikel gibt. Ähm, wie so, funktioniert halt nicht. Ne? Also, ja. also wird es per Marketing-Mail geschickt und übersehen und dann gibt es einen neuen Breach und wir haben was Neues zu erzählen. Genau, das ist du,
0: hast, du hast noch eine News, wir wollten heute oh nämlich eine bisschen genau. kürzere Folge machen, aber Kim darf natürlich den, den Abschluss machen. Ähm, wie spannend genau. ist es? Ähm, es kommt drauf an. <lacht> Dann bin ich gespannt. Wir hatten nämlich heute wirklich gar keine Zeit uns vorzubereiten, also genau, es ist noch weniger als sonst heute, äh, ja. von dem her.
1: Also mehr Zeit in, in die Vorbereitung habe ich in den OpenAI-Chat-GPT äh, äh, gesteckt. Oh.
0: Oh, jetzt hast du gleich mal genervt ah.
1: Ja, 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 ich weiß. Es ist überall in allen möglichen News und auf allen möglichen Plattformen wird es irgendwie gehypt. Ähm Na, nicht immer nur gehypt, also ganz viel ja. Also A, mal davon abgesehen, dass äh, da AI im Namen steht, Artificial Intelligence, das finde ich ein bisschen frech. Ähm, da tue ich mich generell schwer mit, mit dem Begriff, weil Artificial Intelligence ist für mich nicht das gleiche wie das Ding, was garantiert auf Machine Learning basiert, logisch, hat Zugriff auf unglaublich viele Daten und baut daraus neue Dinge. Das ist ja, passt. Es ähm, ist dazu gedacht, in natürlicher Sprache zu kommunizieren. Ich glaube, daher kommt auch dann dieses AI in dem Ganzen. Ähm, hat das Ding ein eigenes Bewusstsein? Ich denke nicht. <lacht> und ähm, ja, man präsentiere mir eine Artificial Intelligence, die ein eigenes Bewusstsein hat, dann äh, akzeptiere ich das gerne. Vorher wird es ein bisschen schwierig, aber egal, äh, kritisch darf man ja sein, trotzdem interessant auf jeden Fall, ähm, also generell mal ist es ein, ich nenne es mal Chatbot, ja, ein bisschen abwertend gesagt, ähm, generell auf deren, auf der OpenAI Webseite zu erreichen, ähm ist mittlerweile auch eingebunden, also man kann sich das Beispiel einbinden, man kann sich in, über einen Telegram-Bot zum Beispiel was bauen, dass man dann direkt mit dem OpenAI-Chatbot kommuniziert und so weiter. Und was es macht, es kommuniziert halt mit einem in naja, natürlicher Sprache erstmal generell, also man kann dann irgendwie sich mit dem Ding unterhalten, wie mit einem Menschen, das ist die Idee dahinter, ähm, man kann aber auch Fragen stellen und es weiß dann halt Antworten. Das ist dann auch wieder so eine Sache, wo Leute sagen, ah, Artificial Intelligence, nein, der weiß natürlich die Antworten, weil er Zugriff auf Daten hat, auf eine, was weiß ich, Wikipedia, weiß der Teufel was, ja, passt schon. Ähm, interessant ist natürlich dann gleich, okay, wozu wurde das Ding dann sonst noch genutzt und das fand ich eigentlich ganz spannend. Ähm, viele der Sachen habe ich dann auch selbst ausprobiert und kann tatsächlich bestätigen, dass es auch funktioniert. Äh, manche Sachen habe ich einfach bei anderen Leuten gelesen, die es gemacht haben. Ähm, zum Beispiel hat man dem Chatbot einfach ein paar Codezeilen gegeben, gesagt, hier ist Code, ähm, gibt es da drin einen Bug? Und dann hat er gesagt, ja, in Zeile so und so ist ein Bug, den fixst du, indem du das und das umschreibst. Schon mal interessant, dass er also tatsächlich Code versteht und dann auch einen Fix dafür rausbringt sozusagen. Ähm, geht dann noch ein bisschen weiter das Ganze. Ich kann auch sagen, okay, hier ist eine Webseite, schau mal, ob du dort äh, Cross-Site-Scripting-Schwachstellen findest. Und er findet sie dann, wenn es eine gibt und kann sie auch ausnutzen. Ja? Das heißt, ähm, ich fange dann nicht an, Code zu schreiben, um das auszunutzen, sondern ich sage ihm dann, finde die Schwachstellen nutze sie aus. Das ist einfach als natürlichen Satz, den ich ihm sage und er macht dann. Das ist natürlich aktuell alles sehr simuliert. Aber die Tatsache, dass es das kann, ist natürlich interessant, es ging dann so weit, dass man sagen kann, ähm, emuliere eine virtuelle Maschine und man beschreibt dann so ein bisschen, du bist ein Linux, dies und das gibt es nur ein paar Informationen und dann sagt er ja, okay, ich emuliere mich jetzt als VM und dann kann ich dem Ding Befehle geben. Ja, Ich kann ganz normal wie in einem Linux in der Kommandozeile kann ich alle möglichen Befehle absetzen. Ich kann natürlich auch irgendwie ein Nmap-Scan laufen lassen. Ähm, ich kann mir irgendwelche Skripte schreiben oder ihm sagen, dass er Skripte schreiben soll. Das mache ich jetzt nicht mehr selber, das macht jetzt der Bot für mich. Sehr praktisch. Ähm ich kann ihn komplette Programme schreiben lassen. Also ich kann sagen, keine Ahnung, mach mir ein Programm, das einen Tannenbaum aufploppen lässt und Merry Christmas singt in C++ und dann schreibt er das in C++ und dann hat man den fertigen Code. Ob der immer so ganz korrekt ist, muss man nochmal nachschauen, aber tatsächlich, die Trefferrate ist einfach extrem hoch. Ich kann ihm auch sagen, ich habe hier Shellcode gefunden, von einem Angriff zum Beispiel, reverse-engineer mir den mal, der ist halt auf den Assembler, also ich habe den Assembler-Code quasi, ich habe den die Binary, der reverse-engineert mir das Ding und schreibt mir den dann so neu in C. Und dann denke ich mir, boah, C, pff, blöd, nee, schreibt es mir doch mal in Python, und dann schreibt das mir halt in Python. Und dann kann ich den Shellcode quasi nutzen, den ich irgendwo gefunden habe oder aus irgendeinem Incident habe. Und ja, den nutze ich dann halt in Python. Ziemlich cool tatsächlich, aber auch ein bisschen creepy natürlich. So ähm, eins, die ganzen, die ganzen negativen Seiten davon. Ich kann ihm aber auch sagen: Schreib mir eine Regular Expression. Ähm, und zwar möchte ich, dass der Buchstabe F gefunden wird in diesem riesigen Text und nur, wenn das Wort auf E endet und nur, wenn das Wort keine Großbuchstaben enthält oder sowas. Also Regular Expressions, wer die schon mal selber geschrieben hat, ist es ziemlich abartig. <lacht> ziemlich nervig. Ähm, und das gleiche gilt auch für so Sachen wie Jahrregeln zum Beispiel. Ich kann ihm sagen, schreibt mir eine Jahrregel, um Log4Shell Exploits zu finden. Und dann schreibt er die halt und die funktioniert. Also ziemlich cool. Ähm, genau Letzter Punkt, man kann ihm auch fragen, ähm, erklär mir mal, warum Kühe nicht grün werden, obwohl sie grünes Gras fressen und warum man Kühe nicht bewaffnen sollte. Das war dann die Diskussion, da habe ich bestimmt eine Stunde mit dem Bot gesprochen. <lacht> Wir haben das ausdiskutiert. Ähm, genau, also vielseitig einsetzbar. Mittlerweile innerhalb von einem Tag schon gebannt von Stack Overflow, weil User quasi Fragen gestellt haben dort. Und andere User haben diese Frage genommen, haben die in den Bot geworfen, haben den Bot antworten lassen. Und da hat Stack Overflow gesagt, nein. <lacht> Sollten bitte noch die Leute selbst antworten und nicht irgendein Bot. Also das war so das Ergebnis der, der kleinen Rundreise äh, durch den OpenAI-Chatbot.
0: Ich. Also ich habe ja auch <lacht> dieses mit dem Genervt gar nicht gesagt, weil ich das Ding nicht cool finde. Ich finde es cool. Ich <lacht> nur mittlerweile, man, man kommt von diesem Thema gar nicht mehr weg. Also man wird von allen Seiten mittlerweile darauf angesprochen. Ich sehe ja tatsächlich besonders das Potenzial ähm, für diese typischen Dinge, bei denen ich schon lange gesagt habe, das ist völlig ineffizient. Also wenn man jetzt bei uns in der Security wirklich mal schaut, du hast Jahre Regeln äh, angesprochen, ähm, wenn man über irgendwelche CM Use Cases redet und so weiter, da ist teilweise halt ein unglaublich großer Aufwand für Dinge, die eigentlich relativ einfach sind, um mal ehrlich zu sein. Also es gibt auch Dinge, da glaube ich schon, da, da kann auch ähm, ChatGPT bis heute wahrscheinlich noch nicht ganz mithalten, weil sie einfach zu sehr auf die Situation bezogen sind und wahrscheinlich das Erklären der Situation genauso lang brauchen würde, wie das Ding einfach in Python selbst zu schreiben. Ähm, also es wird schon noch Grenzen für das geben, mhm. aber ich denke auch, dass es ganz viele Dinge gibt, bei denen sich Unternehmen schon mal überlegen sollten, will ich jetzt 100.000 Euro in System Engineering investieren oder schaue ich mal nach, was das Ding kann. Also ja. jetzt vielleicht nicht unbedingt Chat-GPT oder unbedingt jetzt das und das, aber das sind natürlich schon Dinge, die in Zukunft wahrscheinlich schon wichtig werden könnten. Also wenn ich mir beispielsweise immer wieder anschaue, was in äh, IAM-Projekten, also in Sachen Authentifizierung, was in PAM-Projekten, was in siem projekten an unglaublichem Geld und Aufwand versenkt wird, um diese Dinge wirklich situativ zum Laufen zu bringen, dass alle Applikationen authentifiziert werden können und so weiter. Da denke ich mir schon jedes Mal wieder, wenn ich diese Projektgrößen sehe, wenn ich diese Summen sehe, und das ist jetzt keine Kritik an den Produkten an sich, das ist einfach das, was man derzeit machen muss, um das sauber in dem Ökosystem laufen zu bringen, äh, laufen zu bringen. Aber da liegt natürlich schon eine Riesenchance drin, mit derartigen Technologien wirklich dann Mehrwert zu schaffen, weil eigentlich ist es ja komplett dumm, dass wir im Jahr 2022 leben und man für jede dieser Applikationen irgendwie einen Konnektor schreiben muss oder so. Und natürlich gibt es findige, also positiv ausgedrückt, findige Unternehmen, die natürlich einfach mittlerweile ein Reservoir an diesen Dingen haben und deswegen das auch immer wieder verwenden können. Aber... Ja, also es gibt auch viele Dinge, da beschäftigen wir Menschen. Und das soll jetzt nicht so klingen, bitte entlast alle Leute oder so. Nein, aber wir beschäftigen schon manchmal Menschen für Dinge, die wahrscheinlich eine Technologie mittlerweile schon ganz gut lösen könnte. Ähm, und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was ich an Zeit darin versenkt habe, Hausaufgaben zu machen früher. Und ich habe tatsächlich einfach mal den Test gemacht. <lacht> und habe mal so ein paar. Ähm, einfach mal so ein paar Schulaufgaben einfach mal eingetippt und habe bewusst eben nicht copy-paste gemacht, sondern habe das komplett umformuliert, habe halt die Werte gleichgelassen von irgendeiner Matheaufgabe. Und das ist halt irre. Also das Ding löst dir das Zeug halt einfach sofort. Und wenn man sich das jetzt einfach mal überlegt, selbst wenn man ein Buch hat, ähm, weil wir leben ja in Deutschland, also wenn ich mein Schulbuch habe <lacht> im Jahr 2022, <lacht> ich muss ja einfach nur mein iPhone hernehmen, das fotografieren, ich kann den Text einfach raus äh, copy-pasten aus dem Bild. Das macht das iPhone ja mittlerweile völlig automatisch. Hau mir das da rein und ich habe sofort einfach die perfekte Antwort, die ich da eintragen kann. Und du hast es ja heute zu mir schon mal gesagt, auch sprachlich die perfekte Antwort. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass ich hier nur drei Rotdaten bekomme, die ich dann selbst in eine sprachliche Antwort verfassen muss, sondern das Ding und das ist eigentlich für mich das Faszinierendste ist, wie natürlich die Sprache ist. Ähm, und wenn ich das Ding vor 15 Jahren gehabt hätte, ich hätte keine einzige Hausaufgabe der Welt richtig gemacht.
1: <lacht> Nö, das hätte alles der Bot gemacht. Das ist, glaube ich, logisch. Ja. Also ich meine, das ist natürlich jetzt auch die Gefahr, die besteht. Ne? Wenn Leute da äh, das, das benutzen für... Äh, ja, Schularbeiten ist ja noch so das geringste Übel. Aber da geht es ja dann weiter mit Universität und vielleicht auch mal eine Doktorarbeit ähm, ja. schreiben wird dann unglaublich schwierig, das zu überprüfen, ob es da ob es Fälschungen sind in irgendeiner Form. Also Im Moment geht es, glaube ich, noch. Ähm, aber lass das mal ein paar Jahre weiterentwickelt sein. Oh. Wobei es auch jetzt schon, ne, ich habe ich hab ihm ja zum Beispiel dann gesagt, ähm, schreib mal ähm, einen LinkedIn-Artikel ja, hm. über, über ähm, BridgeFM-Podcast. Habe ihm ein paar Infos gegeben, unsere Namen zum Beispiel, ähm, dass es um Infosec geht und so weiter. Und er hat halt einfach so ein ja Marketing-Text ausgespuckt so und wenn mhm. ich dann sage ja okay der ist mir zu der text ist mir zu negativ dann sage ich ihm das gleiche nochmal, aber schreib es etwas positiver und dann ist der text der daraus kommt genauso gut aber etwas positiver geschrieben ja? Ja. Ähm, und ich beschreibe ihm das nur ich muss ja. mich nicht drum kümmern ich muss keine Ahnung davon haben es gibt sicherlich so, so ähm, wenn man im Marketing arbeitet, gibt sicherlich irgendwelche Dinge, die man weiß, wie man wie man was formuliert und so weiter und warum man das macht und in welchen Situationen, das brauche ich ja alles nicht. Ich sage ihm einfach, schreibt es so. Und wenn mir der Text zu weiß ich nicht, negativ, positiv, irgendwas ist, dann sage ich ihm, nee, mach es nochmal, aber diesmal ein bisschen, ein bisschen anders und gib einfach noch ein bisschen mehr Input. Mhm. Ähm, er merkt sich auch, was er vorher gemacht hat, das funktioniert äh, mit der Q-Geschichte ganz gut. Ähm. Also ich habe ihm dann wissen lassen, dass ich Pazifist bin in diesem Gespräch. Und das hat er schon, das hat er schon auch aufgenommen. Ne? Also ähm, das funktionierte tatsächlich ganz gut. Ja, es wird da Grenzen geben, sicherlich. Ähm, und am Ende des Tages fand ich es auch ein bisschen schwierig, dass wenn du dich dort anmeldest und das testest, wollen sie erstmal deine E-Mail-Adresse und deine Telefonnummer haben. Das ist halt auch so ein Ding zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe. Ja, aber nur für den Token. Ja, nur für den Token. Ist das ist einfach
0: nicht. nur für deine Sicherheit, Kim.
1: Achso, für meinen. Achso,
0: okay. Das ist für deine Sicherheit. Naja,
1: ich habe ihnen auf jeden Fall eine Telefonnummer gegeben, da also können sie glücklich mit werden. <lacht> für meine Sicherheit. Also, ja, das, das ist dann gleich wieder dieser negative Beigeschmack. Ne? Und ja, ähm, das wird sicherlich kostenpflichtig werden mal irgendwann. Aktuell ist es ja noch so, so ein Test und jeder kann mitmachen. Ja, natürlich. Ähm, das ist ein mit Journey AI war auch so ein Ding. Ding. Ja, ja, wird, ja. Äh, wird noch ganz spannend. Also ich glaube, irgendwann... In nicht allzu ferner Zukunft kann man auch einfach gar nichts mehr glauben, was irgendwo steht. Das ist ja jetzt schon schwierig mit Desinformationen und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ich könnte einen ganzen ähm, Travel-Blog betreiben, ob, obwohl ich mein Haus nicht verlasse und lass äh, dem Bot halt einfach jeden Tag irgendwelche Blog-Einträge schreiben, die ich dann poste auf whatever Plattform, kriege dann meine Likes. Und wenn ich dadurch noch Werbepartner kriege, dann habe ich alles richtig gemacht, ne?
0: Du könntest sogar Spiegelredakteur werden. <lacht> ja. Du könntest sogar Spiegelredakteur ja. werden und äh, <lacht> Storys über irgendwelche äh, Leute, die an der Grenze Grenzschutz machen oder so machen, ohne dass du da jemals warst. Das also, stimmt, das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Das, äh, Aber das mit einem, einem
1: Travel-Blog ist eine gute Idee. Also ich glaube, das werde ich, werd ich mal versuchen. Ach, ich glaube, das, das ist ausgelutscht,
0: dieses Travel-Blog-Thema. Ich glaube nicht, dass sich ja. jemand noch irgendwie die Zeit nimmt, sich einen Travel-Blog durchzulesen. Du musst deine ja, komplette 21-tägige Reise eigentlich in 8 Sekunden TikTok-Slide-Video verpacken. Dabei ja, unglaublich rumschreien. <lacht> ähm, und und nackt sein. keine, Ja, nackt sein, irgendwas Buntes. Das, was du trägst, muss bunt sein. Und ja, also von dem her, die einzig wahre Nachrichtenquelle ist und bleibt Preach FM. Ähm, wir sind nicht unterwandert, Stand heute. Ja. Äh, wir sind ja. auch noch nicht Teil des, des, des Funkimperiums. imperiums ähm, Also selbst wenn ihr öffentlich-rechtliche Medien nicht wollt, ähm, seid ihr bei uns genau richtig. Wir nehmen noch nicht mal Werbeangebote an. Das liegt aber tatsächlich daran, dass wir einfach noch keine bekommen haben.
1: Das liegt doch in der Höhe. Ja. <lacht>
0: Das wäre doch was hier so irgendwie ein Sponsoring. Was kommt derzeit gut an? So Shell oder so? Shell kommt
1: richtig gut an, ja. FM, der, <lacht> möchte, M M der shell it security oh ja, Das lassen wir mal.
0: Ach, <lacht> uh, ja. Aber das, wie gesagt, falls ihr Riesenwerbeangebote habt, dann natürlich immer auf Kim oder mich direkt zukommen. Und wir lehnen das dann im Normalfall ab. Um, ja. Aber es, also es der Bot lehnt es dann
1: ab Ich schreibe die Ablehnung, das schreibe ich ja nicht selbst Das lasse ich den Bot schreiben
0: Ja, der Bot bewertet es moralisch Und dann ähm, Kommt es vielleicht an uns, wenn es hoch unmoralisch ist Aber gut genau. Bleiben wir dabei Ich muss und leider wieder in mein Ja, du Ich muss wieder in mein persönliches Krisengebiet ähm, Jawohl Und äh, Ja, wir sehen uns entweder in ein paar Tagen oder in zwei Wochen wieder. Es wird auf alle Fälle noch eine Folge vor, vor Silvester geben. Da bin ich mir sicher. Okay. Ähm, die
1: Weihnachtsfolge, wie schön.
0: Die Weihnachtsfolge, genau. Unterm <lacht> Weihnachtsbaum, den ich auch nicht geholt habe, weil wir umziehen und ja. Stress Stress, 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 Stress. Ah, sagt das, sag das mal meinen Kindern. Die sind zum Glück zu krank, um das derzeit zu kaputt.
1: Genau, die, die sollen erstmal gesund werden. Ja. Und dann kriegen sie ja ihr iPad Pro mit den Stiften. Und dann, <lacht> dann wird alles wieder gut.
0: Es hat mich sehr gefreut, wie immer. Und äh, bewertet diesen Podcast. Oh, gerne gut. <lacht> ähm, aber wir wollen noch höher in den Rankings kommen. Deswegen auch für dich, Kim, eine schöne Restwoche.
1: Ja, euch auch allen. Auf Wiedersehen.